بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين إلى قيام يوم الدين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلا ما خاب والله من تمسك بكم أمن من لجأ يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يا رسول الله وهم ما بين قتل وسبا لرأت عيناك منهم منظرا للحشاش جوان وللعين قذا ليس هذا لرسول الله يا 
أمة الطغيان والبغي جزاء إشلون جازوا رسول الله كيف ردوا الجميل لنبيهم قال جزروا جزر الأضاء حين أسلهم ثم ساقوا أهله سوق يا قتيلا يا, يا ابا عبد الله يا قتيلا قوض الدهر به عمد الدين واركان الهدى وصريعا يا حسين وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد رداء قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكساء لو رسول الله أحيا بعده قعد اليوم عليه للعزاء ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا وما نشفت دمعة فاطمة على الحسين الرواية تقول في كل يوم لها شهقة على ولدها الحسين لا تفيق منها من الوالد يحسين يا ابني يا ابني يا من ريت ذباحك ذبحني يا من ريت ذباحك ذبحني سعدني على ابني التحبني أنا الوالد والقلب لهفان 
ودور عزبني وين ما كان جسمه طريح وما لنجفان ولعبت عليه الخيل هالنوح يا زهراء على منه تنوحي نوحيك على المسموم لا نوحيك حنت ونادت والدمع بالخد بادي انت سألون يا خلاك كلهم ولا لكن مصاب حسين ساطفي فادي وعظام علي لو نعناعي أنا أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشور ولنصب عليهم ما تمي في وسط القبور ونسيت ضلع اللي بصير الباب مكسور واعظم علي لا نعنا إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نوروا مجالسكم وطيبوا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد يلاقي الباحث صعوبة كبيرة حين يريد أن يبحث عن واحدة من بنات المعصومين 
عن واحدة من بنات أهل البيت أو زوجاتهم أمهات المعصومين أخوات المعصومين أي الجانب النسوي في البيت العلوي يجد صعوبة كبيرة جدا إذ لا يمكن جمع مقدار يشفي الغليل عن واحدة من نساء بيوتات أهل البيت عليهم السلام وهذا بطبيعة الحال له أسباب له أسباب من جملة الأسباب مثلا في الأساس المؤرخون همشوا هذا البيت الشريف رجالا ونساء هذا البيت الشريف همش يعني المؤرخ لو يريد يسلط الضوء بالمقدار الكافي على شخصية ما لأمكن أن يجمع أكثر مما عثر عليه أمكنه حتى لو قليل لأمكنه أن يجمع أكثر مما هو موجود بس هم أكثر المؤرخين وين رايحين الأقلام اللي أرخت للعهود الإسلامية بشكل عام وين رايحة تفصل في أي سيرة تكتب في أي سيرة تجد العجب والله لما تجد بعض المؤرخين يسهب في ترجمة شاعر ماجن من شعراء المجون وين طلع وين راح قال البيت الشعر على ضفاف النهر الفلاني والتقب فتات وأنشأها البيت وتغزل بيها وتركها وما أدري وين راح أو يسلط الضوء على ترجمة مغنية قينة في البلاط العباسي أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني سوى جمع سيرة تراجم بعض شعراء المجون وبعض القينات والمغنيات المؤرخون بشكل عام اللي أرخوا للعهود الإسلامية همشوا البيت العلوي رجالا ونساء فيصير بشكل ملحوظ الجانب النسائي مهمش هذا سبب من الأسباب ليس كل الحقيقة بس جزء من الأسباب هذا ثانيا الخدر والعفاف والستر الذي ضرب على نساء البيت العلوي بشكل كبير وعظيم يعني ما كانت أخبار الواحدة من أمهات المعصومين لو من نساء المعصومين بناتهم أخواتهم والله موجودة ومبذولة في السكك والشوارع علك في اللسان وفي الفم يتناقلون أخبارهن لم يكن كذلك يكفيك أنا ما أريد أذكر لك شواهد بس يكفيك هذا الشاهد يحيى المازني أربع سنوات جار أمير المؤمنين سلام الله عليه في المدينة يقول ما سمعت لزينب صوتا ولا رأيت لها شخصا مع أنه البيوتات آنذاك مو عازل صوت صوتي وهذا الفلين اللي يحطوها الأيام المبطن ما ماكو غير طين وسعف وبعض البحص والحصى أكثر من هذا ماكو مع ذلك يعني بالشكل الطبيعي السعلب هذا بهذه الحجرة يسمعها اللي 
في الدار الثانية يسمع سعلة هذا ومع ذلك يقول ما سمع لزينب صوتها ولا رأها لها شخصا إذا خرجت يمشي أبوها أمامها حسن عن يمينها الحسين عن شمالها حتى يزوروها قبر رسول الله فأخبار الغير هي المنتشرة في الشوارع والسكك روح أقرأ شوف عوائل من اللي نساءهم يجالس يجالسنا الشعراء ها ويسوون مطاردات شعرية بين هذه المرأة وبين بقية الشعراء ويصفها الشاعر يقول قد رفعت قبتها ها ووضعت الحجاب منو هاي اللي رافع قبتها يعني لم لم الشعر ورافعت فوق هذا الوصف هذا وصف لمنو روح اقرأ شوف نساء أي عوائل اللي كانت تطلع وتروح وتجي نساء أهل البيت سلام الله عليهم لا يمكن أن تعرف أخبارهن لما ضرب عليهن من الستر والخدر الله يرحم سيد حيدر الحلي هذا الشاعر العظيم قال له يا سيد حيدر ولا بيت من أبياتك ذكرت اسم العقيلة ولا بيت هذه الحروف الأربعة ما ذكرها ولا في بيت من أبيات كل بالإشارة بالتلميح إليها سلام الله عليها قال أستحي من أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو الغيور أن أذكر في شعري اسم العقيلة سلام الله إذا هذا سبب شيء طبيعي أنت من تريد تجي تبحث عن وحدة من أمهات بنات أخوات الأئمة أعرف أن أمامك حواجز كثيرة لا تستغرب شنو تريد تعرف عن أخبارهم ما تعرف شيء ثلاثة من جملة الأسباب هذا أنا هذه المقدمة ضرورية أخواني جدا للبحث اللي أريد أطرحه السبب الثالث أنه دأب أهل البيت عليهم السلام على أن لا يكتفوا بتسمية بناتهم أو أبنائهم باسم واحد الواحد من أبناء الأئمة أو من بنات الأئمة عند فد ثلاث أسامي ولقبين وثلاث كنا مثلا تخيل يعني شوف بنات الإمام الحسين عندنا رواية كلهن اسمهن فاطمة وكل أبناء أمير المؤمنين أسماءهم علي وإنما التمييز بينهم بالألقاب فتلك سكينة وهذه رقية وتلك فلانة هذه ألقاب مو أسامي ونفس سكينة لها لقب آخر آمنة وإلا اسمها الحقيقي فاطمة زين هذا الباحث من يريد يجي يترجم لهالشخصية يشوف أكو أسماء مشتركة هو ما يدري أصلا قاعد يترجم لأي شخصية ولذلك لحد الآن أكو اختلاف قائم لم يقطع فيه ولم ينهى لا زال خلاف قائم أمير المؤمنين عليه السلام عنده زينبان لو زينب واحد لحد الآن أكو اختلاف البعض يقول له زينبان وهاتان الزينب الزينب الزينبتان كلاهما كلتاهما تلقبان بأم كلثوم إلا أن الكبرى غلب اسمها على كنيتها والصغرى غلبت الكنية على الاسم البعض يقول لا يا جماعة أم كلثوم هي نفسها زينب الكبرى اختلق ليش؟ لتعداد الأسامي لا سيما الجواري وإحنا عندنا أئمتنا سلام الله عليهم عديد منهم أمهاتهم جواري إمامنا زين العابدين أمه جارية إمامنا جعفر الصادق إمامنا موسى الكاظم إمامنا علي 
الرضا إمامنا محمد الجواد إمامنا علي الهادي إمامنا الحسن العسكري إمامنا الحج كلهم أمهاتهم جواري الجارية بلدها لها اسم تجي في سوق النخاسة البايع يسميها اسم يجيبوها لدار الإمام يصير لها اسم يرون طهرها ونقائها وصلاحها يحطوا لها هم اسم البيت العلوي يحط لها اسم لهذا مثلا صاحبة المحاضرة اللي أنا أردت أن أخصص الكلام عنها مولاتنا أم الإمام الحجة اسمها نرجس وصقيل وسوسن وريحان وهناك أسامي أخرى ذكرها المؤرخون تعدد الأسماء أيضا يوقع في اشتباهات كثيرة لا يمكن إكمال الصورة كاملة سبب رابع أذكره خاص بهذه السيدة العظيمة القديسة نرجس التعتيم المقصود المتعمد من قبل البيت العلوي عليها كن ما تطلع أخبارها كن ما تعرف ما حد يعرفها إلا خواص الخواص وهم يحددون شنو المعلومة اللي تطلع عنها ومنو اللي يسمعها صار أكو ضرورة فلان يسمع يدري عنها هالمعلومة خلي يدري بس قيدوا وحددوا المعلومات التي تخرج عنها وحددوا الجهة التي تذهب إليه هذه المعلومة وذلك لشدة الاحتياط عليها لأن الدولة العباسية تعلم يقينا أن المهدي القائم الذي هو مذخور لبسط العدل ابن الحسن العسكري والشدة التي تعرضها الإمام لها الإمام العسكري ومحاولات الاغتيال الكثيرة إنما كانت بسبب خوفهم من أن يلد له مولود زعموا أنهم بقتل يقطعون النسل كيف رأوا صنع القدير في مضمون رواية الإمام العسكري عليه السلام وبمجرد أن فارق الحياة شهيدا مسموما كبسوا داره وفتشوا الجواري وحبسوا الجارية التي ادعي أنها حامل وظلت سنة في السجن كل لأجل ماذا؟ لأجل أن يمنعوا ولادة الإمام الحجة سلام الله عليه فأهل البيت قاموا بأخذ بالأسباب الطبيعية فاللي أرد أقول ختاما المقدمة شنو لا يجي واحد يستغرب يقول ليش إحنا ما عدنا مثلا معلومات كافية عن أم الإمام الفلاني طبيعي أصلا الغريب إذا حصلت لك على معلومات كافية الغريب أما أن الشكل الطبيعي بعدما عرفنا هذه الأسباب والدواعي فمن الطبيعي جدا أنك لا تجد إلا وريقات من هنا وهناك ومعلومات مختلف فيها من هنا وهناك عن نساء أهل البيت عليهم السلام السؤال الأول ما هي هوية السيدة نرجس سلام الله عليه من هي من أين أتت بعبارة أخرى من أين أتت لماذا نسأل هذا السؤال هل هو ضروري نعم ضروري لماذا ضروري لأن الرواية المشهورة المعروفة التي درجنا على قراءتها والاستماع إليها لا سيما في مواليد الأئمة الأطهار مواليد الإمام الحجة ذكرى مواليده مولده في كل سنة هذه الرواية وضع البعض عليها علامات استفهام بل 
هناك من وصفها بأنها خرافة لا يمكن قبولها مجرد قصة مسرحية لا يمكن الوثوق بها تعارضها الكثير من الإشكالات اللي تجعلها منسوفة ومع ذلك الشيعة جهلا منهم كل سنة بليلة مولد الإمام الحجة يفتح الحديث يقرأ قصتها إجت من الروح وبالتالي لابد أن نعرف هل فعلا القصة هبطت في مستواها دقق على العبارة هبطت في مستواها إلى حد الخرافة أم لا هي قصة رواية مقبولة وممكنة نحن لا نريد أن نقسم بالله أن هذا هو الواقع إحنا مو بصدد أن نجي ونقول هذا هو الحق وغيره خطأ ليش؟ لأني قدمت مقدمة شنو قلت؟ قلت هناك أسباب تخلينا إحنا نضع استفهام وأسئلة على كل شيء ما عندنا شيء واضح بالنسبة إلى تاريخ أمهات المعصومين الواضح المتيقن قليل يا إخوان فعادي أنه نقول الله أعلم ما ندري لكن أن يصل عندك تراث يقال عنه خرافة هنا لا السنسرات تشتغل ما يصير لازم نعرف ما وضعه علماؤنا وسطروه من زمان الغيبة الصغرى إلى الآن أثاريتها أسطورة وخرافة وما يصير أحد يصدق فيها ولازم تبطنون وتغلقون هالرواية بعد خلاص سولها ديليت شيلوها وحطوا قصة جديدة نفرضها نحن على وفق الموازين هل فعلا هكذا أو لا هذا ضروري أنا وياك نعرف القصة خلاصتها أن السيدة نرجس سلام الله عليها من الروم هي بنت من تقول هي سلام الله عليها هي مليكة أو نرجس بنت يشوع أو يسوع ابن قيصر ملك الروم رأت رؤيا حينما أراد أن يخطبها ويتزوجها ابن أخ جدها تساقطت الصلبان في المرة الثانية عمود من العمدان سقط على الخاطب فأغمي عليه توجسوا شرا ثم بعد ذلك رأت رؤيا أن رسول الله صلى الله عليه وآله والسيدة الزهراء عليها السلام قد قدموا مع الإمام العسكري يخطبون من نبي الله عيسى والحواريين لأنها هي من جهة أمها من ذرية شمعون الصفا ومن ذرية الحواريين يخطبون منه هذه البنت لأجل الإمام أبي محمد ثم بعد ذلك رأت الزهراء سلام الله عليها وصارت معركة بين المسلمين وبين الروم خرجت هربت وقعت في أسرهم وضعت في سوق النخاسة في بغداد يجي بشر ابن سليمان يرسله الإمام الهادي من سامراء يأخذها يشتريها يأتي بها إلى سامراء يدفعها الإمام الهادي إلى السيدة حكيمة تعلمها أحكام الشريعة يتزوجها الإمام العسكري لتلد حجة الله سبحانه وتعالى هذه القصة بخلاصتها المضغوط ليش خرافة ليش ما مقبولة قال رقم واحد تفت جيدا إخواني الشباب خاصة حتى نعرف شغلة معينة نحن لا نريد 
أن نتعبد بكل ما عندنا لا والله مو هذه القضية نحن لا نريد أن نصر أن نقدس كل شيء عندنا وما نقبل لا لا إحنا موضوعيين بلا شك ولا غير بس لا نرفع اليد ولا نسترخص أي شيء عندنا إلا بعد أن نتأكد من عدم صلاحيته لأن ما أجانب بلاش تراثنا مرخيص إخواني أعزائي تراثنا ثمين وأكثر مما نتصور ثمين تراثنا بذلت عليه دماء سقطت أشفار عيون علماء لكي يحافظوا عليه من يوصلنا عقب عشرات القرون إحنا هم قاعدين رجل على رجل هذه الرواية ما تناسب ارفضها لا أول نتأكد صالحة لو مو صالحة على وفق الموازي إشكال الأول هذه الرواية ضعيفة السند فكيف نبني حقائق كاملة على شيء ضعيف السند إشكال واضح الآن إن شاء الله يكون الجواب واضح بوضوح الإشكال أولا إحنا ما نريد نقول أن الرواية صحيحة أو ضعيفة لا لا بس أريد ألفت النظر إلى شيء لما عندك رواية أو قصة فيها حدث تاريخي حدث تاريخي واللي نقل هذا الحدث هو شخص من الأشخاص مثلا من العلماء المقدسين كان في الغيبة الصغرى يعني أقرب واحد للواقع والحادثة غيبة الصغرى يعني الحدث بعد تازه إن صح التعبير فريش ويأتي هناك من يضع علامة استفهام على هالخبر الحدث اللي صار قبل أكثر من ألف وكذا سنة يقول قنعوني يهو الأوثق القريب من الحدث لو اللي بعد ألف سنة جاي يضع إشكال هو الخبر من يجيك دائما من يتقادم ما يجيك كامل ويا ظروفه اللي صارت وإنما يأتيك الخبر خاليا من ظروفه من اللي يفهم ظروفه القريب من الحادثة من زمان الحادثة يعني واحد شهد حدثا تأريخيا فيه جوانب ولوازم انت بالضرورة مو بالضرورة من يجيك الخبر يجيك بلوازمه يأتيك الخبر ولذلك انت أحيانا من يوصل لك خبر تتعجب يقول إذن فلان شنو دوره ليش ما ستحرك فلان ليش ما سوى يقول له أنت إجاك الخبر أنت ما عشت وياه ذاك اللي عايش وياهم يعرف فلان ليش ما قال وفلان ليش ما تحرك وفلان ليش ما سوى أنت استلمت خبر هذا الذي بعد ألف سنة يجي يقول إيه هذا الخبر ما نعتمد عليه سؤال الشيخ الصدوق بالغيبة الصغرى اللي هو من مواليد الغيبة الصغرى كتاب كمال الدين وتمام النعمة ليش ثبت الرواية هو المتحرز المتشدد شيخ الصدوق علماء قم أنا ذاك أي واحد يتنفس كلمة زايدة يطردوا يقولوا أنت عندك غلو أنت تكذب أنت مو موثوق متحرز بشكل لا يمكن أن يوصف ليش مثبت الرواية في كتابة ليش أنا ما يهمني السند كخبر تأريخي مو الخبر ما في قوم صلي أو صوم أو أفطر حتى أتعبد بحكم شرعي أقول هنا لازم سند صحيح حدث قصة 
مثل الشيخ الصدوق يثبتها بكتابه اللي بزمن الغيبة الصغرى بعد أنا صراحة يعني اسمح لي خبر تاريخي احترمه فكيف إذا كان من بعده مباشرة في القرن الخامس الشيخ الطوسي ثبته ثم يأتي واحد مثل ابن شهر آشوب في التدقيق ويثبته ويجي الحر العاملي في إثبات الهدات ويثبته ويجون جملة من العلماء يثبتونه أنا بعد ما أنض ما يهمني هذا الخبر ضعيف لو صحيح هذا واحد اثنين أنتوا قارين يا جماعة قارين زيارة السيدة نرجس ها؟ زيارة السيدة نرجس الله يرزقنا وإياكم زيارة نص الزيارة ذكر المشهد في المزار وذكر السيد بن طاووس عليه الرحمة ونقل الشيخ المجلسي في البحار أن الشيخ المفيد نقل هذا النص من تقرأ زيارة السيدة نرجس سلام الله عليها تقرأ بعض العبارات اللي تأيد القصة القصة المنقولة أنها جاية من الروم وهي بنت قيصر وأنه أمها من نسل الحواريين السلام عليك يا شبيهة أم موسى وابنة حواري عيسى السلام عليك أيتها المنعوتة في الإنجيل المخطوبة من روح الله الأمين ومن رغب في وصلتها محمد سيد المرسلين السلام عليك وعلى آبائك الحواريين هذا المضمون يشعر أنها نفس القصة أنها منك جاية لولا زين واحد يجي يقول يمكن اللي كتب الزيارة عالم مو شرط رواية نقول العالم من يجي يسطر كلام يسطر كلام مو مو صادق كذب ويخلي أجيال تزور السيدة نرجس بهالكلام المفروض يتحرى الحقيقة فهذا الذي كتبها إن لم يكن النص معصوميا هذا اللي كتبها متأكد من الكلام أنت توقف أمام السيدة زينب عليها السلام تسلم عليها إذا كان اللي كاتب الزيارة مو المعصوم بالنتيجة لكن الكلام اللي بيها صح مو يألف كتاب كلام كذب ويخلي الناس تقرأ عبر الأجيال كلام كذب ما يصير فهذا الكلام معناته أنه كان متسالم عليه هذه الأوصاف للسيدة نرجس كل هذا الحكي ما يهمني كل مو مهم خلي على جانب عندنا رواية صحيحة السند تبحث عن صحة سند رواية صحيحة السند عن الفضل بن شاذان عن محمد بن عبد الجبار رواية صحيحة بامتياز أقرأ اياها اسمع قال قلت لسيد الحسن بن علي يا ابن رسول الله سيد الحسن بن علي يعني منه العسكري عليه السلام يا ابن رسول الله جعلني الله فداك أحب أن أعلم من الإمام وحجة الله على عباده من بعدك فقال إن الإمام وحجة الله من بعدي ابني سمي رسول الله وكنيه الذي هو خاتم حجج الله وآخر خلفائه قلت ممن هو يا ابن رسول الله قال الآن جود قلم أحمر أظلل على هالعبارة قال من ابنتي ابني قيصر ملك الروم والحديث صحيح 
فاللي يسأل عن حديث صحيح ويقول ذاك ضعيف نقول له هذا شنو هذا صحيح والصحيح إذا أيد الضعيف الضعيف ينقلب من ضعيف إلى صحيح هذا المقدار يكفينا إذا لا تقول الرواية ضعيفة الرواية شنو الرواية تحفها القرائن الدالة على الاطمئنان بوقوعها زين نجي إلى إشكال من الإشكالات ما راح أذكر الإشكالات كلها لأن الساعة تغلبني ولا أستطيع أن أغلبها أعترف أستسلم فأنا راح أخطر أجيب بس الإشكالات المهمة هذا الإشكال الثاني أنه يا عمي إحنا مو مضطرين بهاي الرواية لأن هذه الرواية تعارضها نقولات أخرى وهي نقولات قوية وراجحة فلا بد أن نعرف أن هذه النقولات الأخرى أفضل وأنسب شنو مثلا نقولات أخرى قال إحنا عندنا روايات تقول أن السيدة نرجس هي لم تأتي من من الروم وإنما ولدت في دار السيدة حكيمة وربتها السيدة حكيمة فهي من داخل البيت العلوي من داخل بيت الإمام الهادي من داخل بيت الإمام الجواد مو جاية من برا ورواية بشر بن سليمان تقول جاية من وين؟ من الروم الجواب تفتوا أن هذه الروايات مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها لكي تعارض تلك الرواية وثانياً يحتمل كما ذكر بعض المحققين بسبب أن البيت العباسي يبعث دائما بالجاسوسات إلى داخل نساء بيت الإمام من المحتمل أن السيدة حكيمة للتمويه كانت تدعي أن هذه مو غريبة هذه مو جديدة هذا مو وجه جديد جاينا حتى لا يسألون عنا هذه من وين؟ هذه ما شفناها من قبل هذه المن جايبينها لا يريدون يعتمون ويكتمون على الموضوع فلربما قالت هي جاريتي أنا مربيتنها هذه بتنة هذه نحن ربيناها لأجل أن يعمى على أعين جاسوسات بني العباس وهذا حدث كثيرا يعني هذه صقيل اللي اللي بعدين تحملت السجن سنة هذه لأجل التمويه حتى شوية يكفون عن البيت العلوي والله شفنا لنا وحدة دعت الحمل هي مو حامل خليناها في تحت السيطرة سنة تحت النظر والرغبة ودعت أن اسمها صقيل كل للإخفاء فيمكن الجمع بين هالرواية وتلك الرواية زين بعد قالوا أكو قول آخر شنو القول الآخر؟ قالوا هي أمها أصلاً هي السيدة نرجس أم الإمام الحجة هي من السودان من النوبة ليست من الروم شنو الدليل؟ قالوا لقول الرضا عليه السلام بأبي ابن خيرة الإماء النوبية الطيبة بالله عليكم من تسمع هالعبارة بأبي ابن خيرة الإماء النوبية الطيبة وين ينصرف ذهنك إلا نايمين 
ترى بعد وقت على السحور بأبي ابن خيرة الإماء النوبية الطيبة هذه الحكاية تسمعوها متى رحم الله والديك إمام الجواد أنا كنت أتوقع الآن الماتم كله يضج الإمام الجواد الإمام الجواد لأنه هو ابن النوبية الطيبة خلي بالكم وياي لا تسرحون أريد صلوات ثلاث عاليات تشدكم مرة ثانية إلي الرواية الإمام الرضا التفت لي جيدا يقول بأبي ابن خيرة الإماء النوبية الطيبة ولد له الإمام الجواد يتكلم عرج مباشرة على ذكر الإمام الحج فتوهم المتوهمون أن الحديث كله عن الإمام الحج أن هذا الإمام الحج ابن خيرة الإماء النوبية الطيبة الطريد الشريد اللي راح يغيب عن الأنظار حتى يقول الناس هلك في أي واد قد سلك بس هو مو هالشكل الرواية كما يذكرها الشيخ المفيد في الإرشاد أنه إمام الجواد بأبي ابن خيرة الإمام النوبية الطيبة وولده ابن الإمام الجواد عند ابن من ذريته ايش راح يكون راح يكون طريد راح يكون شريد وذكر الامام الحج هذا الامام الحج راح يصير من نسل هذا الولد فيخاطب المتكلم يقول له شلون الله ما يرزقني بولد مو الامام الحج من ذريته مو الامام الحج اللي راح يخرج في اخر الزمان يملا الارض قسطا وعدلا من ابنائه فشلون الله ما يرزقني بإمام ويخليني عقيم بلا ولد ما يمكن بأبي ابن خيرة الإماء النوبية الطيبة فمن هو ابن النوبية إمام الجواد ولذلك الإمام الجواد كان أسمر باعتبار أن أمه الطيبة الطاهرة من السودان بينما عندنا الروايات مستفيضة أن الإمام الحج أبيض مشرب بحمرة هذا أنسب أن ما تكون أمة من النوبة فاختلط الحابل بالنابل اللي خلاهم يقول لك الرواية الأصلية المشهورة شنو خرافة فيا إخوان نعتز نحن بالرواية المشهورة ولا نحلف عليها ولا نقول هذا هو الواقع لا لا بس نعتز بها وليست خرافة وما يفعله وسيفعله كبارنا اللي يقرؤون حديث المولد ويحيون الماتم ليلة النص من شعبان ويقرون هالقصة خلي داومون عليها مو يبطلون منها لأقل شبهة رفعوا الإيد وقالوا هذه خرافة ومسرحية لا يا عمي مو هالشكل أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد الإبل أختم حديثي بنقطة هذه السيدة القديسة هذا المقدار المهم هذاك اللي سبق يا إخوان معرفته أنا ما أدعي أنه معرفته غير مهمة بس لما تأتي شبهة تقول هذه خرافة مهم أنك تعرف أنه مو خرافة بس هذا بس هذا الذي يهم 
أما شنو الحقيقة والله لا نعلم الله هو الذي يعلم لأن البيت العلوي عتم على السيد نرجس بس مو خرافة لا حد يجي يقول خرافة زين انتهينا الآن هذه المعرفة المهمة أن السيد نرجس قديسة وعظيمة وهي وجيهة عند الله تعالى بشكل لا يمكن أن يوصف يكفي أن الله تعالى اختار رحمها ليحوي إماما قلت لك البارحة هو مجمع كمالات كل الأنبياء والأوصياء شنو من رحم طاهر يستحق يستحق هذا المولود العظيم ويا سبحان الله تجي من الروم لتبقى فترة تؤدي حجة الله ثم الشيخ الصديق يروي الرواية يقول فحدثها الإمام العسكري بما سيجري على البيت العلوي من بعد رحيله قالها أمي راح تجي من المدينة ستكون هي النائبة الخاصة هي الباب هي تدير الأمور وسيكبس العباسيون البيت راح تحبس الجواري فبكت قالت عندي طلب سيدي أبا محمد شنو طلبك أن تدعو الله أن يقبضني إليه حتى أنت تغسلني وتكفني وتصلي علي الرواية يرويها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه يرويها فدعا لها الإمام فقبضت في حياة الإمام العسكري وقام بتجهيزها والصلاة عليها ودفنها وكتب على قبرها هذا قبر أم أبي أم محمد هذا قبر أم محمد طبعا هناك قول آخر يقول عاشت من بعد الإمام العسكري وسجنت وتعرضت للي تعرضت إلى ولكن يرجح بعض المحققين أن التي سجنت هي من تقمصت شخصيتها لأجل أن تعتم على البيت وترفع الضغط وهي صقيل ترفع شوية الضغط عن بيت الإمام العسكري وما جرى عليه ثم هربت بعده وهذا أيضا والعلم عند الله ومن قداستها وعظمتها أنها باب للحوائج من اللي يعرف أنها باب للحوائج العلماء الأتقياء العارفين في يوم من الأيام كان مركز الحوزة العلمية في سامراء كما كان في يوم من الأيام في الحلة كما كان في يوم من الأيام في كربلاء في بغداد الحوزات العلمية مركزها الأصلي كل ما تأتي ضربة من الحكومات الظالمة وينتقل عالم ويهاجر يروح يجلس في مكان يصير موئل للعلم في زمان كانت سامراء موئل للعلم لأنه قطن فيها علامة كبير وهو المرحوم المقدس الميرزا الشيخ محمد تقي الشيرازي هذا العالم الجليل في زمانه أصيب أهل سامراء بنكبة عظيمة دهمهم مرض الطاعون وصار عدد القتلى في كل يوم بحيث ما يلحقون على الجنائز وين يروحون الشيعة وين اجوا الى عالمهم هذا الميرزا الشيخ شيخنا مولانا عالمنا قل لنا ماذا نفعل قال ان امرتكم تفعلون قالوا نعم قال التزموا بزيارة عاشوراء عشرة ايام واهدوها الى السيدة نرجس ام الامام الحجة 
فبدأوا في كل يوم تضرع وبكاء والتزام بزيارة عاشوراء إهداء إلى السيدة نرجس فرفع الله ما بهم من مرض فسمع المسلمون في سامراء من غير الشيعة سألوا الشيعة ما الذي فعلتم قالوا عالمنا قال لنا زوروا عشرة أيام فالتزموا بالزيارة وأهدوها للسيدة نرجس ورفع الله عنهم هذول أولياء الله أصحاب المشاريع الإلهية اللي الله يجيبهم لأداء مشروع هذول وجهاء عند الله إجت أدت الإمام الحجة وطلعت من الدنيا هذه صاحبة مشروع وجيه عند الله الإمام أمير المؤمنين جاب امرأة طاهرة عظيمة تؤدي مشروعا عظيما وهذه وجيهة شلون وجيه عند الله جابها قال يا عقيل اختار لياه بعناية هذه أريد منها حزام ظهر أبو علي أريد السند والعضد منها فأولدت له أربعة أقمار وتعلقت أيما تعلق بالحسين ونشأت أولادها على عشق الحسين فصارت وجيه عند الله اسأل الشباب اسأل الكبار اسأل الصغار اسأل النساء إذا عدكم حاجة أول ما يخطر ببالكم تتوسلون إلى الله بمن كل لك أم البني أقرأ الفاتحة لأم البني أسوي سبحة صلوات لأم البني الله يقضي حاجتي بجاهها هنيئا لها وهنيئا لنا بهذا الجاه العظيم عند الله تعالى تدري ما ذرفت ولا دمع على أولادها إلا بعد أن أقامت العزاء على الحسين إمام زين العابدين يقول له يا بشر ترى إحنا دخلنا الكوفة الناس تتفرج علينا دخلنا الشام الناس مو بس تفرجت رضخونا بالحجارة يا بشر إحنا راجعين المدينة رسول الله جدنا مكاننا ما نريد ندخل والناس رافع رؤوسها شو تريد مولاي قال أريد أدخل إلى المدينة والناس منكسة للرؤوس تلطم على الصدور الصيح حسين حسين بس هذا يريد لتهيئة يا بشر مولاي ماذا ماذا تريد رحم الله أباك لقد كان شاعرا اسبقنا ونع الحسين أريد الضجة والصيحة بالمدينة قبل لا إحنا نوصل للمدينة جاء بشر دخل صعد على ربوة صار ينادي يا أهل يثرب لا مقام لكم بها ليش يا بشر وين الروح يقولهم وين تبقون ترى أميركم سلطانكم حسينكم ذبحوه لا مقام لكم بها قتل الحسين فأدمعي مدراره فصل لنا يا بشر قال ما أقدر لكن سمعوا مني بس هالخبر الجسم منه بكر بلا أمضرج والرأس منه على القناة يدار وإذا بأهل المدينة برنة واحدة وصيح ينادون وحسينا يا يا 
بينما هم بين لطم وعويل فجأتان انفرش الناس سماطين وبشر طالع متعجب يقول وإذا بامرأة جليلة أقبلت تتعثر بأذيالها أخذتني هيبتها جلالها قلت منو هذه اللي انفرشوا إلى الناس حتى إذا اقتربت صاحت يا ناعي قطعت قلوبنا أخبرني عن الحسين التفت بشر يا جماعة صار لي ساعة أصيح قتل الحسين وهذه الحرمة تقول خبرني عن الحسين قالوا يا بشر لا تلمها فهي مذهولة أما عرفتها قلت لا قالوا هذه أم البنين الأربعة هذه أم العباس زوجة علي قلت الله هذه أم العباس هذه أم إخوان الحسين يا أم البنين أعظم الله لك الأجر بأولادك يا ناعي أتراني سألتك عن أولادي أخبرني عن قرة عيني وحبيبي حبيبي الحسين قالها سيدتي سامحيني بس أكو خبر لازم أقوله قبل الحسين إيش عندك يا بشر قال يا أم البنين خبرنيك بابو فاضل كف بكربلا ووفى بس ما خاضل مسنات ومن الما يخذ غرفة تذكر عطش جبد حسين وذب الماي من جفة ورجع المخيم بجوده يروسك انا مقصوده يا ام البنين المعذره لتشنهم قطعه وزنوده وفضخه وبالعمد راسه وجسمه على الارض طشار ما تحملت اذا راح العباس يعني راح ابو علي انحنى ظهرها سقط الطفل من يدها التوت وتقول قل بقرة العين وين حسين وين حسين ليش ويضع عن مارد اذا عندك علم بصار يعني مصر يا ام البنين اذا وضع يدك على قلبك ها راح اخبرك بالخبر بس لا تعاتبيني قول يا بشر قال يلتنشديني انتهم اسمع بقلبك لا تسمعني باذنك ها يلتنش ديني اسمعي جواب هالنشده يا ام البنين حسين على الترب نايم ذاب ابن الشمس خده حسين على الترب نايم ذاب من الشمس خده اذا مو سامع يا ام البنين سمعي وعقب ما سلبوا جسمه سلبوا اختم من بعده 
لغذا أول ما التقت مولاتنا أم البنين بسيدتنا زينب صاحت سيدتي يا زينب يا بنت علي وفاطمة أنا سؤال ما أرقني من يوم طلعتم من المدينة أول تجاوبيني عليه قولي يا يما عندك قالت يما يا زينب نشدك على راعي المحن سوى الخوات من خن والله يا زينب اي والله والله كان مو راضين عنا انا لروح الكربلاء وعاتبن وعاتبن وحليب الرضع تلحرمن لا لا يا يما ايش تقولين ثلاثة عام من اخوتي الطيبين ما قصروا وقفوا دون الحسين عند اذن استبشرت توجهت الى جهة كربلاء صاحت عباس الحمد لله يا يما على نصيبي او حلالي عليك يا وليدي حليبي يقولون طبيت النهار هار وطلعت عطشان رديت قلبك بالضمام التهبني ما صار مثلك يا ضياع عيوني بالاخوان لجلك لواصيل بالبكا نهاري معلك يقولون راسك يوم حطب حجرة حسين للقاع رديته يا عقلي ويا ضيل يا ريت مثلك يا الولد تنذبح ولا كان صدر ابن البتول الدوسه الخير لكن معلوم يا ابني ضيعت زينب وليتان حرمه غريبه وضايعه والقوم ظله والله حسافا كان زينب دخلت الشاب من غير والي والولي مقيد بزنجير كانت بنون لي ادعى 
واليوم أصبحت ولا من بنيني يا الله أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني علي إلهنا عجل في فرج إمام زماننا جعلنا اللهم من أنصاره وأشياعه والتابعين له تحت لوائه اشف اللهم وعاف به مرضانا اقض به حوائجنا تقبل به أعمالنا ارحم به أمواتنا جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا المؤسسون الباذلون تقبل اللهم عملهم إلى أرواح أمواتهم وموت المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها صلوات